2: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya estamos aquí listos para acompañarles en el espacio de Víctor Sánchez Baños En estos 60 minutos en los que le vamos a informar sobre lo más trascendente que ha sucedido este día en México y en el mundo Bernardo Sebastián, buenas noches
0: Muy buenas noches y los saludo con mucho gusto en este 2020, estamos a 2 de enero Pero pues ayer no nos pudimos saludar porque aquí hubo por música Pero a hoy estamos ya listos para darles las noticias y todo lo que a usted le interese le, y le es importante porque afecta a su vida diaria.
1: Debate, comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, arroba de Baños y arroba MBS Noticias.
2: Y como siempre los invitamos a que hagan comunidad con nosotros a través de arroba Víctor Sánchez y arroba MBS Noticias en Twitter. Mándenos sus comentarios. Vamos empezando con un resumen de información.
0: Asegura, Paderna que ajustes a Jeps no afectarán al consum a consumidores.
2: La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados justificó la decisión avalada por los diputados al aprobar el presupuesto y la llamada miscelánea fiscal de este 2020 al afirmar que el año pasado la actualización del IEPS fue mayor a la avalada este año y ese hecho no se tradujo en el encarecimiento de esos bienes y servicios.
0: Acusa PAN engaño de gobierno por ajustes al IEPS.
2: Este inicio de año ha confirmado su engaño de que nunca incrementarían el precio de gasolinas, tuiteó el líder de Acción Nacional, Marco Cortés. Advirtió que el aumento en productos de la canasta básica y otros alimentos es histórico y pegará a los bolsillos de los sectores más vulnerables.
0: Prevé Banxico recuperación modesta de la economía este año.
2: La minuta de política monetaria del Banco Central, Indica que el estancamiento de la actividad económica ha implicado la ampliación en terreno negativo de las condiciones de holgura de la economía respecto al observado en el trimestre previo.
0: El presidente López Obrador dice que este será un buen año.
2: Aseguró que su política económica está funcionando y confió en que el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá sea aprobado muy probablemente por el Congreso Norteamericano este mes. Así lo dijo en la mañanera
3: se aclaró que nos importa el crecimiento pero más el desarrollo económico crecer es como lo hemos dicho en otras ocasiones crear riquezas el desarrollo significa crear riquezas y distribuirlas una buena noticia que puedo dar por adelantado es de que en el Senado de Estados Unidos se va a aprobar el tratado comercial de Canadá Estados Unidos y México y se va a aprobar la semana próxima posiblemente es decir, en este mes y eso va a ayudar mucho nada más va a faltar la aprobación en Canadá, ahí va a llevar algún tiempo,
0: no mucho caen remesas por primera vez en tres
2: años la baja fue de 2.25% debido principalmente a la apreciación de 5% del peso frente al dólar
0: y asegura AMLO que Morena recibió estados endeudados y sin recursos.
2: Culpó al régimen neoliberal ya que funcionarios públicos mantuvieron la práctica de hacer grandes negocios con cargo al erario.
0: Uh, Cárteles el oa tiene representantes en el gobierno anterior, afirma AMLO.
2: Y la prueba dijo es que Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón ha sido acusado por vínculos con la organización delictiva de Joaquín, el Chapo Guzmán. Así lo dijo.
3: Nada más esa prueba, o sea, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha, pues sí, o de Fox o de a Calderón, sí, porque sí estuvo con Fox pero y con Salinas, ¿no? Y sí, viene de tiempo atrás, pues está acusado de proteger a una organización delictiva. Esa es la prueba. Falta que se lo demuestren, pero... Ahí está ese indicio. Todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen. Por así que, como decía mi finado paisano chicoche, tiempo, pompo. ¿De dónde las casas y los departamentos? Y todo eso se ve normal. A eso me refería. A que no podemos permitir que la delincuencia gobierne, porque eso es gobernar. No es que Guzmán Loera estuviese aquí, en el Palacio, ¿no? o en los Pinos,
0: pero tenía tenía representantes. AMLO dice que sobre el tren Maya a Edln le falta información.
2: El presidente López Obrador respondió hacia el ejército zapatista que reiteró su rechazo a que el tren Maya pase por sus tierras. Negó que se vaya a despojar de tierras a las comunidades indígenas de la región y aseguró que su administración apoyó a los indígenas del sureste. Así se los dijo en la mañanera también.
3: Si se meten con nuestras tierras, estamos dispuestos a dar hasta nuestras vidas. No es Real eso, no se apega a la realidad, nosotros no vamos a afectar a nadie, nosotros menos a las comunidades indígenas O sea, es mucha propaganda, pues, es mucha carga ideológica, pero nosotros no somos así O sea, no les vamos a quitar la tierra a nadie, al contrario Por eso me extraña, o sea, que vamos a defender con nuestra vida la tierra, o sea, si yo no soy Salinas
0: México, México no violará derecho al asilo
2: no entregará a los ciudadanos que pidieron acceder a esa figura en la Embajada Mexicana en Bolivia. Así es lo, como lo dijo él en la mañana.
3: La instrucción que tienen es que se haga valer el derecho de asilo, que no podemos nosotros flaquear en este asunto de darle protección a perseguidos políticos. Si nosotros entregamos a estas personas, estaríamos acabando con el derecho de asilo, que para México es sagrado.
0: Gobierno de Jean Áñez intenta reducir la tensión con España.
2: Hubo un encuentro entre representantes del Ejecutivo Boliviano y una delegación de la Unión Europea en Bolivia, tras lo cual la Cancillería emitió un comunicado en el que dijo que desea superar esta situación tensa a la mayor brevedad posible.
0: En Cabelecara, Tribunal Federal de Justicia, Administrativa Rafael Ansures
2: Su gestión concluirá en 2022 Ansures ofreció dar un renovado impulso al sistema de justicia en línea a fin de fortalecer el desarrollo de este órgano jurisdiccional
0: 15 días, de 15 días de gracia para retiro de la bolsa de plásticos y utensilios de un solo uso
2: El gobierno capitalino postergó 15 días la aplicación de sanciones por incumplimiento de la ley de residuos sólidos así lo dijo Claudia Sheinbaum este día Sí, la Secretaría del Medio Ambiente está inicialmente hablando, aunque se ha difundido mucho la noticia, de todas maneras hay 15 días en donde se va a hacer todavía mayor difusión, orientando a que termine el uso y después ya empezarían en todo caso las sanciones.
0: Inicia proceso electoral en Coahuila.
2: El Instituto Electoral emitió la convocatoria para renovar el Congreso local el próximo 7 de junio. El proceso tendrá un costo de 126 millones de pesos para elegir a 16 diputados de mayoría relativa y nueve que serán asignados por representación proporcional.
0: Alerta a Estados Unidos por inseguridad en Nuevo Laredo.
2: Fueron dos días de emboscadas contra agentes de la Policía Estatal de Tamaulipas con un saldo de cinco pistoleros abatidos. Además, pereció una civil frente al Hospital San José. Criminales atacaron el hotel donde se alojaban policías estatales también. El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que no habrá tregua contra el cártel del noreste. Así se escucharon las balaceras.
4: Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver dónde viene el gargazo Mira, ¿quién se le cayó? ¿Qué? Este? ¿Eh? ¿Se le cayeron
5: este
4: jóvenes de municiones? quién? No sé. Alguien viene tirando es tuyo No, no son niños. No, viene tirando municiones, ¿qué son? con las agresiones, vamos a los pelotazos, al pendientes.
6: ¡Arriba, eh! Los compañeros están tirando arriba, 5-3. ¿No tiran? ¡Cúbrete, güey!
0: Atacan aeropuerto de Bagdad.
2: Al menos ocho personas murieron durante un bombardeo con cohetes a un convoy en el que viajaba Qasem Soleimani, quien era visto como el próximo líder iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuiteó una bandera estadounidense minutos después de este bombardeo. Posteriormente, el Pentágono confirmó que fue Trump quien ordenó el ataque. Apenas hace un par de días, la embajada estadounidense en Bagdad fue atacada, por lo que diplomáticos fueron evacuados. Pues se oyen los tambores de guerra otra vez en Medio Oriente, estaremos muy atentos por todas las implicaciones que esto tiene también para la situación socioeconómica del mundo.
0: Y más que nada la situación de política de Estados Unidos, porque parece ser que siempre que haya elecciones lo más importante para ellos no es hacer campaña, sino hacer guerra.
2: Sí, eso es algo que sube mucho los puntos de los presidentes, de los presidentes en turno, este, invariablemente les gana adeptos.
0: Pues es que también la economía, la economía de guerra, el estar fabricando armas, el estar fabricando hasta uniformes, hace que las industrias activen y qué mejor que activarlas con un fin y este fin, pues, aunque no sea expansionista, sino sea por tener control o poder o, como dicen, por una guerra santa contra, la, contra aquello que le, muchos hemos creído que es terrorismo, pero también es una forma de proteger su soberanía, independientes y, pues, sus espacios. Entonces, esto tiene muchas implicaciones políticas, pero también hay muchas aristas que se tendrían que analizar y ver qué tanto le beneficia a Trump si se prolongan estas guerras, porque ya había sacado las tropas de Afganistán por un motivo.
2: Veremos qué es lo que sucede en las próximas semanas, que esto tendrá desarrollo y repercusiones a nivel mundial. Vamos a hacer una pausa y no se vaya. En dos minutos estamos de vuelta.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo
0: escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Facebook, Instagram y LinkedIn Víctor Sánchez Baños Tu voz se escucha en la radio
7: Ahora vamos con el dato útil La deuda conjunta de estados y municipios es de casi 600 mil millones de pesos Según datos de la Auditoría Superior de la Federación Un incremento de 111% en los últimos 15 años
0: Amigos y amigas, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser un influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tu playlist, descarga tu podcast favorito y escúchalo cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología... Deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encontrarás nuestro podcast de ExaFM y MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en México.
2: Gracias por continuar con nosotros. Siga siendo comunidad a través de arroba B Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias con sus comentarios, sus opiniones acerca de la información del día. Y ya está en la línea telefónica y le agradecemos mucho a Ramsés Pech de Caraíba y Asociados. Y ya salieron las las informaciones sobre el IEPS, ¿no? Este, Ramsés, buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo está.
2: Bien, muchas gracias. Cuéntanos, cómo ¿cómo nos va a ir este año?
5: Bueno, lo que hay que entender ahorita el precio del combustible no subió. el Por contrario, bajó el precio del combustible comparado con la última semana del mes de enero. El día 24 de. de el día 20 de, de diciembre del año pasado, sí. se salió por el diario oficial un valor para los para el IEPS. Al 31 de enero, que salieron los valores, del día primero al día 10 de, de, de enero, disminuyó eh, el aumentó perdón, el estímulo que se le otorga a cada uno de los combustibles. Es decir, comparado con el año pasado, a la última semana, el estímulo aumentó en función de que el precio del barril y el precio de referencia de los combustibles que tomamos en cuenta como los que están en Estados Unidos aumentaron y automáticamente la fórmula lo que nos dicta es que se tiene que aumentar el estímulo a lo que corresponde a las primeras semanas de enero, del primero al 10 de enero. Es decir, los combustibles no, no aumentaron en cuanto al sentido, no por el sentido pragmático de la de, de una decisión de la administración, sino por las fórmulas que se están utilizando hoy en día.
0: ¿Este aumento solamente es en los combustibles o también es a los componentes que con los que se adquieren los combustibles? Porque tengo entendido de que no solamente es el este subsidio está a la gasolina, sino también a los componentes con los que se conforma la gasolina.
5: Es básicamente lo que tenemos, por ejemplo, cuando tú hablas de los, del 2% que está en la ley, en el artículo 2 y lo que está incluido, es muy mínimo, son centavos, milésimas de centavos. Lo importante es el el, el, el estímulo que se aplica en, en general, que, era de cuatro, que es de 4.95 para la gasolina, de de, de, de mayor de, menor de 92, 91 octanos, que es de 4.95. Es donde tenemos que estar fijándonos nosotros porque ahí está la variación del precio, porque ahí se aplican entre un 20 y un 22%. Los otros impuestos que tú comentas no, no pasan ni del punto 3 ni el punto dos por ciento.
2: Ramsés depende de cada distribuidor porque este este estímulo se le da a quienes importan la gasolina, ¿cierto? O los combustibles.
5: Bueno, lo que hay que tener otra cosa porque también no hay una confusión. El el estímulo que se dan las importaciones, hemos de recordar que solo se aplica por en este momento a Pemex que tenemos que es el que mayor importa casi el 90%. Ese estímulo que se le aplica no va directamente proporcional a,
4: al,
5: al precio del consumidor. El que afecta mayormente es el el que se da cada cada semana o cada 10 días, con, con, dependiendo cómo es la administración, de acuerdo a lo que dictamina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los acuerdos que da sobre el IEPS, sobre la importación y todo lo demás, hay una variable hoy en, los, en el 2020 que está en función de las TAP, que la Comisión Reguladora de Energía todavía no sabemos si va a determinar una nueva fórmula o un nuevo parámetro para que el precio en las TAR se mantenga. Es una gran discrepancia que hoy en día no sabemos todavía si va a haber un control por la falta de asimetría que va a haber o, o va a haber una nueva fórmula para que se mantenga el precio del valor a los distribuidores estaciones de servicios de una forma constante y con esto conlleva que los gasolineros o distribuidores que le compran a apenas en su momento dado, no tengan pérdida en su utilidad.
0: Ramses, ¿esto se puede traducir que no vamos a sufrir gasolinazos tan severos este año, que, por ejemplo, que no va a subir más de 50 o de un peso la gasolina?
5: No, eso es otra variable que todavía no sabemos. El año pasado teníamos un precio fijo objetivo, que era para la gasolina, vamos a poner la verde, de 19.50, para la gasolina más o menos la roja, era la de 20, 20, 50 y del diésel de 21, 20 tantos. Lo que hay que esperar ahorita es cuánto va a ser el precio objetivo y yo espero que el precio objetivo para la gasolina verde no pase de los entre los 19, 80 y los 20 pesos. Es decir, vamos a tener un aumento probablemente entre unos 20 y 30 centavos si es que el precio objetivo, la administración que tenemos hoy en día, lo llega a aumentar.
0: Y esto cómo bueno, porque creo que también ya se tienen definidos los seguros para el, los, el barril de petróleo, la venta de petróleo, ¿en cuánto quedó ese seguro y cómo podría afectar un incremento en el valor del petróleo? ¿Hasta cuánto está asegurado?
5: No, eso depende mucho, por ejemplo, a ver la ley de ingresos estima que va a estar el precio del barril en 49 dólares. Todo lo que esté por debajo de 49 dólares aplica lo del seguro, que más o menos lo contrataron en 47, hasta 47 dólares, hasta un cierto valor de volumen. Lo importante que hoy estamos viendo, los últimos 30 días, el precio del barril se ha mantenido en Western Texas y en el Brent por arriba de 62 y en la mezcla mexicana arriba de 56 57. Esperamos que el promedio anualizado en todo el año del 2020 esté por arriba de 53. Esto que nos va a indicar que el seguro de cobertura nunca se va a utilizar, pero sí puede ayudar a Pemex y sobre todo a la empresa productiva del Estado para hacer lo mismo que hizo en el 2019, que se le pueda dar cierta cantidad de dinero para reducir la deuda y con esto las las calificadoras pudieran ver una, una, un riesgo bajo para cambiar la calificación, que todavía lo veo muy difícil.
0: Entonces quiere decir que Pemex actualmente está estable con sus números, porque si no hay tanto element, no hay tanto incremento y está tan cubierto, puede podemos creer los mexicanos que incluso tenemos hasta gasolina asegurada.
5: Eh, no, lo que va, lo que hay que entender, el seguro de cobertura no aplica para Pemex en los precios del barril, el seguro de cobertura aplica para la ley de ingresos, por parte de la Secretaría Nacional de, de Crédito Público, para tener un precio del barril estable, es decir, para no perder dinero por el precio de la exportación que nosotros establecimos en la ley de ingresos. Sobre los combustibles, si vamos a tener precios, a, a, vamos a decirle al consumidor que, que funcionen va a depender mucho de cuánto es el precio objetivo, cuánto va a ser el máximo estímulo, si el precio del barril no va a estar tan alto o va a estar tan bajo, va a ser las variables que vamos a tener. Y la última variable va a ser cuál va a ser el precio de la terminal de almacenamiento y reparto que se tenga.
2: Pues muchísimas gracias, Ramsés, por este comentario con nosotros sobre la situación de las gasolinas, los combustibles y los precios que van a estar vigentes para las próximas semanas. ¿Cuánto va a estar? El,
5: para el día del día primero al día 10 tenemos este símbolo. Después del día 10 de debes sacar la aceleración de crédito público en el diario oficial,
2: Ajá. cuánto va a
5: ser el estímulo y va a depender mucho de la variable de precios del barril, precio de referencia que se tenga en este momento.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Ramsés.
5: Gracias. Que tengan buena noche y feliz año y feliz inicio.
0: Muchas gracias, igual. Y ahora vamos con responsabilidad social. y for...
7: Carmen Bernardo, gracias. Muy buena noche. Les comparto que en el marco del 20 aniversario del Dow Jones Sustainability Index, Fomento Económico Mexicano y Coca-Cola FEMSA, ambas bajo el liderazgo de José Antonio Fernández, forman parte que por sus prácticas de sostenibilidad fueron incluidas en el Índice de Sustentabilidad del Dow Jones en materia ambiental. La estrategia de FEMSA para diversificar su cartera de energía ha permitido a la compañía suministrar electricidad a más de 11.000 tiendas OXO, más de 600 farmacias y 22 plantas de fabricación en México a partir de fuentes renovables. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa. Gracias y que tengan muy buena noche.
2: Gracias Kimberly. Y vamos ahora al comentario de Miguel Ángel Martínez Ansúrez, director del INAP.
8: Buenas noches Víctor, te saludo a ti y a tu auditorio. Feliz. 2020. Es importante para cualquier cierre de ciclo hacer balances y autocríticas para mejorar. Los antiguos mexicanos durante la constelación de las Pleiades celebraban cada 52 años el fuego nuevo en Tenochtitlan. Se trataba de un ritual místico de cierre e inicio de ciclo. El 2020 es el año que cerrará la segunda década del siglo y abre el segundo año de un gobierno que ha marcado distancia y diferencia con los gobiernos que lo precedieron. El actual gobierno tiene en su haber acciones positivas y negativas dignas de reflexión. A favor del gobierno, en la Cancillería de Relaciones Exteriores, se impulsó con éxito el proceso de ratificación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, además, salió avance en más de una ocasión en temas difíciles el abordaje de la migración masiva que tenía como destino de Estados Unidos y el tratamiento al ataque a integrantes de la familia LeBarón, ambos bajo la presión de un ambiente electoral de los norteamericanos. La misión en puerta ahora está puesta en el sur donde el canciller en términos de la 4 C, tendrá que apaciguar el ambiente hostil del gobierno boliviano, tras la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado. Otro personaje que puede presentar un balance favorable es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien en su informe anual destacó con sus investigaciones en los temas de robo de hidrocarburos, trata y tráfico de personas, narcotráfico y corrupción política. Al respecto, se han presentado 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República. Se han bloqueado más de mil cuentas y se han congelado más de mil millones de pesos por dudosa procedencia. Quienes seguramente tendrán un frío invierno por sus resultados negativos son los integrantes del equipo de seguridad pública quienes durante este primer año ni han erradicado el robo de combustible ni han disminuido los delitos de acto de impacto y por lo tanto la seguridad sigue siendo el talón de Aquiles del actual gobierno. Pero un gobierno no puede depender de los logros de política exterior y de Hacienda. En el año 2020 se debe poner en marcha toda la maquinaria gubernamental para que los inversionistas aceleren la economía y crezca el empleo, que genere un verdadero bienestar para todo. Además, que el primer propósito de la Cuarta T sea resolver la inseguridad si no se logra para muchos incluido el de la voz será un año más perdido el de una ciudadanía que seguirá esperando una verdadera transformación feliz y próspero año 2020 para todas y todos
1: Buenas noches Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Debate, comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez y arroba MBS Noticias.
7: Ya regresamos con el dato inútil. Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Estado de México y Veracruz son los estados más endeudados sumando más de 300 mil millones de pesos de acuerdo con datos de la Cámara de Diputados.
2: Gracias por continuar con nosotros a través del 102.5 y les doy una actualización informativa acerca del ataque que sufrió el aeropuerto de Bagdad, en donde murió Qasem Soleimani, el próximo líder iraní, casi seguramente. Eh, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que Soleimani tenía planes de atacar a diplomáticos, lo responsabilizó también de haber aprobado los ataques que se hicieron a la embajada de Estados Unidos en Bagdad hace dos días y señala que la decisión fue una acción necesaria para proteger a los estadounidenses y los intereses de Estados Unidos. Y están en la cabina, y le agradecemos muchísimo al doctor en Ingeniería Alejandro Valentino Orozco, coordinador general del Laboratorio de Prótesis Bio Biomiméticas y Biorrobóticas de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, UPITA, del IPN. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está? Muy buenas ¿Qué noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Oiga, ¿qué es biomiméticas?
9: Sí, eh, la biomimética, bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación y, y la oportunidad de dirigirme a su público. Gracias a usted. La biomimética es una ciencia y esta ciencia se encarga de simular los, eh, los elementos biológicos de toda la natura para obtener de ellos modelos a partir de los cuales obtengamos soluciones básicamente eh, para la ingeniería que le sirvan al, al ser humano. Sí, obviamente, como todas las ciencias, pues cuidando en este, en estos momentos ya eh, toda la parte eh, ambiental, ¿sí? Eh, y muy en particular, la característica de la biomimética en México es que es para... Tiene una función social, Ajá. ¿sí? Como lo hemos nosotros dirigido eh, y aprendido, tenemos que dirigirla hacia las hacia las personas la las ansiedades del pueblo mexicano.
2: Correcto. Y usted ha desarrollado unas prótesis que además son a bajo costo.
9: Son... Sí, eh, primero, nosotros lo que hacemos en el laboratorio, somos un grupo interdisciplinario bastante nutrido, algunos ni siquiera se encuentran dentro del politécnico, sino están en otras instituciones.
2: ¿Interdisciplinario de qué, de qué disciplinas?
9: Eh, de, de, vamos, hay varias, hay biólogos, eh, tenemos obviamente médicos ortopedistas, neurólogos, nosotros que somos la parte eh, robusta de la ingeniería que es la que estamos aplicando y eh, obviamente pues también hacemos sinergia con nuestros pacientes que ya somos, tenemos alrededor de 300 pacientes o 400 pacientes en este momento.
2: Ok, y entonces hacen este trabajo interdisciplinario para desarrollar.
9: Eh, sí, tenemos cuatro eh, elementos que estamos desarrollando en, actualmente. Se llaman elementos para la movilidad, para las personas con discapacidad y son las órtesis que son solamente para sostén, eh, prótesis, tanto internas como externas, aunque las internas las hemos eh, dejado de hacer porque es muy complicado, nos falta tecnología. Okay. Eh, eh, robot rehabilitador, como los que se utilizan actualmente para los niños y estamos desarrollando exoesqueletos que ya es? están basados incluso con, utilizados con la señal neuronal.
0: Oye, y también los materiales, porque últimamente hemos visto que se ha se ha destacado mucho a los polímeros, los plásticos, pero estas prótesis, ¿de qué material está hecho? Porque yo creo que es difícil que las hagamos la mayoría en, de metales o de materiales orgánicos, ¿no?
9: Mira, eh, nosotros trabajamos eh, titanio, trabajamos aluminio. El aluminio 60 61 que es el que tú vas a encontrar en los rines deportivos, tiene la robustez para sostener a una persona. Eh, utilizamos fibra de carbono, ya utilizamos nuevas fibras como son, eh, por ejemplo, otro tipo de de, de elementos como pueden ser el jade como puede, se está utilizando ahorita fibras de nequén, fibras de bambú, sí que te proporcionan robustez y mucho más ligeras incluso que la fibra de carbono eh, y, y son materiales que tienen que ser biocompatibles, más que nada la parte que se encuentre en contacto con las personas eh, debe, de, deben de ser hipoalergénicos y darle cierto confort a las personas, estamos hablando de ergonomía
0: y para esta cultura actual, que piensan que todo se puede hacer en una impresora 3D? ¿Qué tan fácil sería?
9: Mira, eh, las prótesis de 3D, vamos a llamarlas así, tienen una utilidad muy baja. ¿Por qué? Porque los plásticos que yo puedo sacar con una impresora 3D, nosotros usamos impresión 3D, eh, pero lo usamos que generalmente para prototipado rápido. Una prótesis de 3D, por ejemplo, de mano, que son los que yo he visto bastantes en, en, en la red, no tiene la robustez ni tampoco te va a durar tanto. Y no tiene la precisión. Entonces, hay que. Sí, se, se puede usar la impresión 3D, pero la ciencia eh, está posicionada, su estado del arte está posicionado muy por arriba de eso. ¿sí? Incluso eh, en un momento dado, nosotros ya estamos contemplando hacer prótesis cibernéticas, que ya sería tecnología embebida dentro de las personas. Y para eso una impresión 3D ya está quedando pues, muy por debajo del estatus de la ciencia.
0: Entonces estamos a, a la altura porque, bueno, yo crecí viendo programas de ciencia ficción y viendo que en los programas había esto como lo biónico, como The Six Dollar Man, Steve Austin, que era el que tenía un brazo robótico <risa> y una pierna robótica. Sí. ¿Estamos ya a las puertas de eso?
9: Estamos muy cerca. Nuestro, nuestro grupo de trabajo estamos como al igual que aproximadamente cinco o seis grupos en todo el mundo, buscando la, las prótesis cibernéticas. Eh, hay ya intentos, por ejemplo, ya vas a encontrar en algunos, algunas partes del mundo, generalmente en Estados Unidos, eh, donde le invierten bastante a esta situación. Eh, prótesis que están, eh, es un clavo centromedular, el que es la base de la prótesis. O sea, ya no vas a encontrar un socket, sino sale de la piel ¿sí? a través de una cirugía, un clavo centromedular, y en ese clavo centromedular que es de metal, generalmente es titanio, eh, ahí, ahí es donde tú vas a clavar la prótesis. ¿sí? Y a todo lo demás es igual que en un que en una. Y ahí se reciben persona. las señales. No, no tiene señal. Oh. Lo que se trata ahora es, obviamente para eso se requiere eh, un poquito más eh, de tiempo, nosotros estábamos pensando en 10 años, es que si a una persona, generalmente tendrá que ser una persona politraumatizada, es decir, al igual que Steve Austin, que ha sufrido un accidente tenga una, un problema en el cráneo que eh, o sea que haya sufrido fracturas del cráneo y que haya sufrido una amputación entonces bajar ahora sí la señal desde el cerebro por debajo de la piel a través de una prótesis de cráneo donde uh -huh. vamos a colocar los electrodos y bajarlo hasta donde está el miembro que va a faltar y ahí colocar el clavo centromedular pero que vaya en el centro del clavo centromedular todos los, los cables toda la señal y una vez afuera pues ya lo podemos trabajar.
0: Entonces, ¿esto podría, ser tra o podría creerse que es una prótesis medular para poder o simular las las emisiones eléctricas, los impulsos eléctricos del cuerpo para activar los, organ los músculos y los, los nervios? O sea, ¿una persona cuadrapléjica o paralítica podría recuperarla en la movilidad sin necesidad de agregarle algo extra más que a la médula?
9: No, bueno, aquí hay, hay que ser muy claros. Lo que estamos haciendo es usar la señal neuronal sí. para controlar un, un dispositivo externo uh -huh. eh, falta todavía un poco más de lo que les acabo de decir falta más de 10 años para que tengamos un estatus que también es algo que estamos persiguiendo es decir, eh, primero conocer el conectoma humano, cómo funciona el cerebro humano, describir todo el conectoma ¿sí? eh, se utiliza o se utilizaría para esto ya lo estamos empezando a utilizar pero cuando falta más desarrollo eh, 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 Algoritmos que van mucho más allá de las redes neuronales. Sí, o sea, Es algo demasiado poderoso que todavía está en pañales. Por eso te digo que falta un poco más de tiempo. Y una vez que tengamos esa forma eh, precisa de saber cómo cómo funcionan las neuronas del cerebro, pues ahora que la señal no solamente vaya hacia la parte externa, sino que venga de la parte externa, que incluso podría ser la nube, hacia el cerebro de las personas.
0: Oye, ¿y en tu laboratorio cuántas personas están trabajando? ¿Podrían recibir, no sé, algún tipo de de apoyo, o es cuestión privada, o incluso a, alguno, a incluso a esas personas que dicen, yo quiero participar porque se me hace muy interesante y quiero formar parte de este equipo.
9: Eh, mira, el Politécnico, la técnica del servicio de la patria, está abierto para todas las personas. ¿sí? Eh, obviamente, recibir estudiantes, pues para mí es un privilegio. Siempre eh, recibir y conocer estudiantes que quieren trabajar conmigo, pues siempre es bienvenido, incluso colaboradores de otras instituciones o propias del Politécnico que quieran trabajar con nosotros, también son muy bien recibidos. Y mencionaste algo que sí nos hace falta bastante, el apoyo. Eh, estamos trabajando en condiciones mínimas y con eso hemos hecho maravillas. Incluso eh, hay personas del extranjero que han venido a nuestro laboratorio y se sorprende porque ellos piensan que van a encontrar un MIT o los laboratorios europeos o japoneses. La realidad es que tenemos muy poco. Lo que tenemos es suficiente masa gris, eh, partida generalmente de jóvenes como tú, que nos brinda la oportunidad de desarrollar mucho más cosas. ¿sí? Te voy a explicar una, eh, algo. Eh, ahorita lo que se requiere es, para pasar a la paz, a la parte cibernética, personas con mente muy abierta, por lo que, lo que sigue es la programación a través de la metaurística Y son conceptos bastante complejos, donde habrá que empezar desde, o así que desde cero, y empezar a desarrollar esto, ¿no? Y que, que es el futuro. O sea, estamos hablando de algo así como 15 años para que sea una realidad la metaurística aplicada al ser humano.
2: ¿Cuánto tarda, por ejemplo, en desarrollarse una de las prótesis que ustedes realizan? Desde que las hacen para cada persona, ¿no?
9: Sí, todos los casos son diferentes, por eso se hacen eh, personalizadas. personalizadas.
2: ¿Cuánto tiempo tarda hacerlo?
9: Eh, nosotros, no, vamos, ya tenemos eh, desarrollos que Ajá. pueden ser empleados para todos los casos que tenemos ahorita en México. Eh, el, la gran problemática es que no tenemos ahorita equipo. El, el poco que equipo que teníamos en nuestra institución pues ya está en desuso, está dañado. Es del 96 precisamente. Entonces, eh, lo que requerimos es un poquito de apoyo en las partes gubernamentales o de las empresas. Vamos, ahorita ya se puede formar incluso esa eh, perdón esa eh, trilogía donde podemos meter al gobierno a las empresas y a la, y a las universidades y una vez que tengamos eso pues es muy muy sencillo elaborarlas uh -huh. porque lo la parte que medular que es el diseño ya lo tenemos
2: y ustedes y ¿Hasta ahora han atendido a unas 300 personas?
9: Yo creo que llevamos más de las 300
2: ¿Y a cuántas les dan seguimiento? ¿Les van dando seguimiento sí, claro. para hacer adecuaciones? A, a la hacer... gran
9: mayoría. Ajá. Todas las prótesis que se desarrollen como todo elemento mecánico tienen que re regresar a mantenimiento.
6: Ajá.
9: Sí, es, es lo normal. Generalmente, muchas de las personas en México, una vez que ya tienen su prótesis, ya no las vuelves a ver. Pero tratamos de, de mantener el contacto con ellos. Sí.
8: Claro. ¿Y habría
0: algún, por ejemplo, los seguros, hay alguno que cubra prótesis que, por ejemplo, porque sé que hay mucha gente que pues, se queda sin brazos, sin pierna, porque el costo es muy elevado. Y esas sí. prótesis, la verdad, no sé qué precio tengan ustedes, cuánto cobran por prótesis, cómo funciona. O comparativo.
9: Sí. Eh, cuando mencionaste hace unos minutos que son a un costo económico, voy a mencionar lo siguiente. El desarrollo que estamos haciendo ahorita, eh, el precio comparativo con... Por ejemplo, eh, las protestas alemanas, para no decir marcas, o las japonesas, es aproximadamente eh, de 200 mil pesos uh -huh. a un millón y medio. Wow. Y nosotros las estamos, las podemos proporcionar por un costo aproximadamente de 60 mil pesos. Uh -huh. Aún así, hay forma de bajar más. Costos. Porque aunque no lo crean, cuando yo digo 60 mil pesos, no cualquier persona los tiene en no este crean. momento. Sí, entonces el reto es tenerlas uh -huh. a un costo de aproximadamente treinta y mil. Sí, para que todas las personas, hoy te voy a decir cuántos son las personas que lo necesitan, los puedan adquirir. ¿sí? Okay. Los seguros, eh, generalmente cuando tú compras, por ejemplo, un automóvil o una motocicleta, tienes que tener un seguro. El seguro puede eh, te debe de cubrir en el caso de un accidente, sí. Y eh, como están las cláusulas, las he revisado, porque también tengo pacientes de ese tipo, eh, ellos tienen que tienen que recibir el mejor elemento o dispositivo o el tratamiento que hay en el país para su uso. Entonces, eh, incluso aunque no fuera con nosotros, ellos deberían de recibir la que les digo que cuesta un millón y medio de pesos y el seguro debe de cubrírselos, porque sus cláusulas lo dicen así. Ahora, ¿cuál es el, el, el verdadero problema en México? En México hay, al año, 120.000 amputados de miembro pélvico. Ajá. Es decir, de la cadera, rodilla o tobillo. La, algo así como el 88% es por enfermedades por diabetes mellitus. Ahí es muy complicado que un seguro les cubra algo tan caro. Ajá. Les cubren los accidentes y es la mínima parte. Pero si, por ejemplo, aplicáramos la ley de salud tal cual está ahorita, que dice que también se le debe dar el mejor elemento posible a una persona y se lo debe de cubrir el seguro, la, la, la Secretaría de Salud, entonces estaríamos hablando de cientos de miles de cientos de miles de miles millones de pesos. Claro. Lo cual, pues ningún gobierno en el mundo podría subsanarlo al año, ¿no? no claro, sí, Aparte hay un rezago de 3.5 millones de amputados,
0: Uh, o sea, hay gente esperando para ser amputada.
9: De no, no, de amputados ya están amputados. o sea tiene, En digo. México hay 3.5 millones de personas que les falta un miembro, okay. ¿sí? o una parte de un miembro. Entonces el rezago es, es grandísimo. sí y, y para que el gobierno mexicano le diera respuesta a esto, pues yo pienso que ya deberían de ponerse a, a pensar que instituciones como el Politécnico, donde tenemos con qué responder, Sí, uh -huh. Con un pequeño apoyo podríamos solucionar este tipo de problemáticas.
0: Bueno, ¿y cómo se pueden poner en contacto contigo, Alejandro? ¿Cómo los buscan? ¿En dónde? Twitter, Facebook. Qué sí. ¿Cuáles son los medios?
9: Eh, bueno, nosotros trabajamos para el Politécnico, nos encontramos en la UPITA, como ya lo mencionó la, la señorita. Mi extensión es la 56839, el, el teléfono del Politécnico es el 57296000. Eh, hay una página eh, de Facebook que dirigen mis estudiantes, se llama Biomimética, Ingeniería Bioinspirada de México, así como como suena. Les puedo dar mi celular, es el 5539114831.
2: Nos, y... repite, nos repite su celular más despacito, sí. nos está hablando el señor Javier Contreras Padilla justamente, y está pidiendo los datos sí. de usted, igual que mucha gente seguramente. Le repetimos, estamos conversando con el doctor en Ingeniería Alejandro Valentín Orozco, Coordinador General del Laboratorio de Prótesis Biomiméticas y Biorrobóticas del IPN. Por favor. Sí, mi
9: celular es el 55 39 11 48 31. Y mi correo es, eh, yo me llamo Gerardo Alejandro Valentino Orozco, son uh -huh. las dos primeras letras de mis nombres. G E A L V A O R arroba
0: Ok, espero que se pongan en contacto contigo, no solamente la gente que lo necesita, sino la gente que puede apoyarlos ustedes. Por, por supuesto. No, económica y pues también con talento, porque sí. es, estas labores no son, yo no creo que sean como una cuestión no más de aprendizaje, sino es altruista. Y confío que habrá en el público alguien que esté interesado o alguien que haya encontrado en este momento la opción para salir de sus problemas
9: yo también estoy a sus órdenes
2: tienen mucha demanda sí. de gente o sea y, y si yo por ejemplo quiero ir para ver si algún familiar o a mí mismo sí, me eh, pueden apoyar a dónde voy
9: la demanda es vasta, enorme es enorme sí. eh, la gran problemática y yo sí quiero ser muy sincero siempre lo he sido con la gente es de que eh, cuando se le dice económica nosotros podemos llegar a un acuerdo comparativo sí, con pero no es comparativo con algo muy... pero no pero también luego piensan que politécnico quiere decir Ahí me la van a donar. Claro. Que me ha tocado, digamos que de 100, la mitad, me dicen, me lo donan a ustedes, no, vamos, no, no podríamos claro. hacerlo, ¿no? Entonces, eh, lo que podemos hacer es trabajar juntos para que ellos tengan su, el mejor dispositivo posible, ¿no?
2: Perfecto. ¿Hay alguna dirección a las que puedas acercarse o es mejor a través del correo electrónico? Yo pienso del...
9: que el primer acercamiento sí podría ser con eh, el correo electrónico, porque luego también eh, sucede que llegan a, a la unidad. Y ahí ya no me encuentran o, o los confunden, ¿no? Pero de todas maneras, eh, yo los puedo recibir, es, es la dirección es Avenida IPN 2580, eh, edificio eh, central, uh -huh. primer piso, en, el, en donde se encuentra el archivo histórico, que bueno, como les digo, soy el, el decano y dirijo el archivo histórico también.
2: Perfecto, les repetimos los teléfonos de contacto del doctor Alejandro Valentino Orozco, es... Su celular es 55 39 11 48 31. Si usted puede envíele un correo electrónico a gealbor@hotmail.com y a través de esa forma usted puede tener contacto con él para tener una aproximación, una valoración, hacer una cita, que obtenga usted más información si es que la requiere. Ahora vamos a hacer una pausa. Vamos con Jorge Gordillo y su comentario económico y financiero.
4: Buenas noches, Carmen. Muchas gracias. Aquí mis comentarios del día de hoy. Iniciamos el año con resultados positivos para los mercados financieros. En general, del mundo vimos a las bolsas subir en casi todos de manera generalizada. En Estados Unidos en específico terminaron alcanzando máximos históricos. El Dow Jones se elevó 1. 1.6%, el Standard Poor's 1.84%, el Nasdaq 1.33%. Los sectores con mayores plusvalías fueron la industrial, la tecnología de información y servicios de comunicación. El índice en México eh, finalizó en los 44.437 puntos, un avance más de 2% respecto al cierre del año. Las emisoras que más lo aumentaron fueron Gain Bursa, Gcarso, Peñoles Peñoles Peñoles, México y GF Norte, emisoras que habían estado un poco golpeadas en el mes de diciembre. En particular, la moneda mexicana también se apreció esto, este apetito global de riesgo influenciado por buen optimismo que hay sobre los temas de negociación comercial entre Estados Unidos y China. Pues mandaron la moneda otra vez a nivel por debajo de los 18.90 es por dólar, el interbancario, y cerramos en un rango de cotización entre los 18.83 y 18.94. Para mañana vamos a estar esperando las minutas de la Reserva Federal, de la última reunión, que, no, tuvo, que eh, no hubo cambios en sus tasas de interés. Y vamos a ver qué planes nos da la Fed. Ahora el, el mercado le, le ha comprado la idea de que no va a mover tasas, por lo menos en el primer semestre del año. Vamos a ver si continúan con esos planes. Sí vimos las minutas de política monetaria en México y confirmamos que fue generalizada la decisión de bajar tasas de interés por 25 puntos base de todos sus miembros y fue su gobernador Gerardo Esquivel el que pidió hacerlo en 50
1: puntos base hasta aquí mis comentarios de hoy Carmen escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: debate, comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566 125
7: Continuamos con el dato feo. De acuerdo con datos de México como vamos, Chihuahua, Quintana Roo, Chiapas, Nuevo León y Coahuila tienen niveles superiores a la media nacional como porcentaje del Producto Interno Bruto.
2: Gracias por continuar con nosotros a través de mbsnoticias.com y del 102.5. Siga haciendo comunidad con nosotros a, da, a través de arroba B. Sánchez y arroba MBS Noticias. Y vamos a escuchar esta entrevista que realizó hace algunos días Víctor Sánchez Baños a Israel Reyes, experto en ciberseguridad, quien habló sobre los ciberataques.
6: Le agradezco mucho a Israel quien es especialista, Israel Reyes, especialista en ciberseguridad. ¿Cómo estás, Israel?
5: Hola, Víctor,
2: ¿qué tal?
10: Mucho gusto. Estoy muy bien, gracias a Dios, aquí en Massachusetts, en Cambridge.
6: En Cambridge, ¿sabes qué rico. <risa> bueno, yo sé que, estás, que, que pues, estás allá y trabajando intensamente. Oye, viente que hace unos, unos días eh, hubo en la Ciudad de México, y en todo el país más bien, pues una serie de problemas alrededor de los pagos y los cobros con tarjetas de crédito y de débito. Oficialmente dicen que son problemas de electricidad, que se les cayó el sistema, que no sé cuántos pretextos. Pero yo tengo información, lo cual a mí me preocupa muchísimo, que fueron ataques de hackers, no para sacar dinero porque no sacaron en esta ocasión dinero. Hace un año... Se robaron más de 1.400 millones de pesos, aunque reconocieron únicamente 300, y el ladrón estaba viviendo plácidamente allá en Aguascalientes. Pero pues esto implica otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que realmente se puede apreciar? Tú que eres especialista en ciberseguridad alrededor de los sistemas de pago en México.
10: Sí, mira, primero que nada es, uh, es alarmante lo que ha estado pasando en el sistema de pagos electrónicos interbancarios, conocido como el SPAY, sí. pero también lo que pasó con PROSA, con el sistema de pagos a través de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito. Nosotros estamos viendo a nivel mundial un incremento sin precedentes en los ciberataques, en el robo de información, robo de datos y todo en el aspecto financiero. Sí. lamentablemente yo veo que ahorita actualmente en México está muy rezagado en lo que es la infraestructura crítica. Toda esa infraestructura crítica que es el backbone de la, de la economía mexicana, del sistema financiero mexicano, está rezagado. También tenemos ahí el problema de que no estamos desarrollando el talento local en las universidades para tener especialistas que se dediquen a hacer auditorías y a implementar arquitecturas ...de las mejores prácticas. Lamentablemente, esto está pasando en todo el mundo... ...pero sin embargo, México es de los más afectados a nivel mundial.
5: Sí.
6: ¿Eso a qué se debe? ¿Que tenemos laxos sistemas de seguridad... O, ...o no tenemos de plano seguridad en los niveles que se necesitan... ...para los sistemas bancarios?
10: Pues mira, no tenemos los niveles de seguridad... ...no tenemos, no tenemos las mejores prácticas... ...y no tenemos la cultura sobre todo... ...es que la seguridad es un problema de inversión... ...la claro. seguridad cuesta... ...pero tú te puedes imaginar... ...lo que, el, lo que representa este riesgo... ...de que un día... ...un hacker... ...no solamente robe la información... ...pero destruya la información financiera... ...ahorita... ...toda nuestra información financiera está digital... ...si alguien destruye esa información financiera... ...prácticamente se produce un caos... Actualmente en Estados Unidos se categorizó y se clasificó el sistema, el sistema electoral y el sistema financiero y el sistema energético como infraestructura crítica. Eso quiere decir que ahorita hay leyes generales de protección en Estados Unidos y en Europa uh -huh. que protegen esa infraestructura crítica. En México no tenemos una ley general de ciberseguridad Oye, y no tenemos es eso, ¿eh? una clasificación y categorización de qué es infraestructura crítica y la que tenemos clasificada pues data de de, de 1920.
6: Claro.
10: Ahorita ya no tenemos esa actualización tanto en ley, en normatividad y en y en y en el aspecto jurídico.
6: Bernardo Sebastián,
0: Israel, esto a todos los pues todos los que estamos en en la banca, todos los que tenemos pagos nos quita mucha confianza. Esto afecta directamente a los flujos de dinero o a las transacciones que se hacen.
10: Sí, por supuesto, por supuesto, mira, el sistema financiero, lo primero que debe de tener es la confianza del usuario. Lo que debe de tener es una infraestructura sólida, que no te falle. Por ejemplo, en el caso de PROSA, es inadmisible que el sistema estuvo tirado o bajo uh -huh. o sin servicio por ocho horas. Eso, Eso es me preocupa bastante, porque de acuerdo a cualquier... Service Level Agreement o Acuerdo de Servicio, estás hablando de todo un día comercial. Tú sabes la cantidad o el perjuicio cuantitativo económico que le causó al sistema financiero o a las personas o a los pequeños comercios, es bastante. Claro. Eso es inadmisible. Y el decir que fue una falla eléctrica, a mí se me hace hasta cierto punto como una burla. Es un, un ahorita, insulto
6: a la inteligencia de todos. Mira,
10: un, un centro de datos debe de tener dos circuitos independientes, aparte de dos circuitos independientes que están controlados por un sistema que se llama SCADA, debe de tener unos generadores de electricidad independientes, o sea claro. que debe de tener resiliencia y debe de tener aparte generadores, si ellos dicen que fue el circuito eléctrico el que falló, a mí me deja más preocupado que el pensar que fue un hacker el que trató de accesar. Claro. Porque si hay un hacker, tienes tú los logs, o tienes tú el, aspa el aspecto forénsico en el que tú puedes recuperar la información, porque el hacker lo va a hacer por un, un motivo económico.
0: ¿Y va a ser su intención
10: no es de destruir la data, su, su intención es de sacar es robar dinero un, es de robar dinero, exactamente, claro. de tener un beneficio económico. Como te agradezco siempre, infinitamente. Lo mejor a tu audiencia.
6: Claro, te agradezco infinitamente que ha estado esta noche con nosotros.
0: Bueno, y esta fue la entrevista que se le hizo a Israel Reyes debido al tema de ciberataques y todo esto que tanto nos nos preocupa porque pues podemos tener el dinero seguro en nuestro colchón, pero pues cuando lo tenemos en el banco, ¿qué pasará o qué nos podría dejar?
2: Pues sí. Así es esta situación con el SPEI que se cae de tiro por viaje, pero bueno. Oigan, ¿y ustedes ya tienen sus bolsas de mandado? Todavía no, porque les recuerdo que si las personas distribuyen, entregan o eh, comercializan, comercializan también las bolsas de plástico, van a tener multas desde 64 mil, no, de 48 mil a 68 mil pesos. Esas son las multas que van a tener. Mañana, de todos modos, la secretaria de Medio Ambiente Marina Robles de la Ciudad de México ofrece conferencia de prensa sobre este tema de la prohibición de plásticos de un solo uso. El presidente tiene anunciada su mañanera, va a estar en Tlaxcala también y va a haber otra vez corte de agua. Entonces, prepárense, por favor. Los esperamos mañana nuevamente a las 9 de la noche en punto de 102.5 de FM. ¿Verdad, Sebastián?
0: Pase muy buena noche y la verdad estoy muy contento de iniciar el año con ustedes. Hasta mañana.
2: Y a nombre de todo el equipo que hacemos este programa para usted, eh, Jorge Romero en la producción, Michael Amador en los controles, Fernando Moctezuma en, los, en las redes sociales. Les deseamos muy buena noche. Víctor Sánchez Baños ya estará el próximo lunes aquí con nosotros. Mientras tanto, que descanse. Los esperamos mañana.
6: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó...